1: À l'occasion des 60 ans de carrière de Bertrand Blier, on va pouvoir voir à partir d'aujourd'hui certains de ses films en salle et c'est là qu'on en appréciera toute la saveur.
2: Les acteurs tenus de soirée, 1, 2, 3 soleil ou encore Calmos. Mais la curiosité de ces ressortis en salle, c'est peut-être le film avec lequel Bertrand Blier s'est fait connaître. Et curieusement, c'est un documentaire. Il date de 1963. Il s'intitule Hitler.
1: Il ne reconnaît pas. C'est euh, un film qui, qui est une enquête sur la jeunesse, même si Bertrand Blier, qui était lui-même assez jeune à l'époque, euh, explique que ce n'est pas forcément un film emblématique de toute la jeunesse. Il est allé à la rencontre de 11 jeunes gens de milieux sociaux différents pour leur faire parler de thèmes comme leur enfance, leur famille, la société, leur avenir. Et donc, on comprend aussi peut-être leur engagement politique.
2: Oui, le, le film est, est monté plus comme un, bah un film de divertissement, un spectacle que comme une, une enquête sociologique. En tout cas, il met particulièrement en lumière le manque d'intérêt de ces jeunes gens pour la politique ou encore l'histoire à noter que le titre, hein, Hitler connaît pas n'est pas une citation d'un propos tenu par ces jeunes gens dans le film, c'est une première provocation de Bertrand Blier qui a d'ailleurs réussi son coup. Son film a été interdit au moins de 18 ans et a été euh, retiré des films qui devaient être présentés au Festival de Cannes en 1963. En tout cas, moi pour mon café ce matin, je vais demander un petit pot d'eau chaude.
1: Voilà, référence au film Les Acteurs. Donc l'un de ces films qui ressortent aujourd'hui en salle à l'occasion du 60e anniversaire de la magnifique carrière de Bertrand Blier. Les matins de jazz. Aujourd'hui débute à la Cinémathèque française une rétrospective qu'on avait écrite en lettres rouges et dorées sur notre agenda de 2023. Ça tombe bien, on n'est que le 4 janvier et on y est déjà rétrospective consacrée au maître Fritz Lang.
2: Et vous avez jusqu'au 13 février pour vous plonger dans une des filmographies les plus importantes de l'histoire du cinéma Fritz Lang. C'est un maître, si le mot maître convient à un réalisateur, c'est bien à Fritz Lang. Maître à la fois du cinéma muet, du cinéma d'avant-guerre, d'avant la Seconde Guerre mondiale et aussi par la suite un maître du cinéma hollywoodien d'après-guerre.
1: Alors... Pour sa première période, cinéma muet et période allemande aussi. Euh, évidemment, ben, on, on commence... Euh, alors, c'est dans l'ordre... c'est pas dans l'ordre chronologique que sont présentés les films. Vous connaissez le, le principe de la cinémathèque française. Mais nous, c'est comme ça qu'on vous les présente avec le docteur Mabuse. Notamment, en 1922, euh, l'emblématique le, le, euh, inoxydable Métropolis 1927. Ou encore, M. le maudit, bien sûr 1931.
2: Et puis après Fritz Lang fuit le, le nazisme, passe un court moment à Paris et puis s'envole vers les états unis où il, où il réalise, il réalise quelques-uns quelques de, de ses nombreux chefs-d'oeuvre. On citera bah, Fury, La rue Rouge, Le secret derrière la porte ou encore Les espions sur la tamise. Et au
1: sujet de, des espions sur la tamise, il y a un ciné-roman euh, qui a été écrit, hein, donc la mise en texte du film de Fritz Lang et qui se sera lu, notez-le aussi sur votre agenda, ce sera le 22 janvier prochain, euh, lu par euh, des élèves du conservatoire lors de la nuit de la lecture euh, avec de la musique et, et en l'occurrence ce sera du jazz, on aura peut-être l'occasion de vous en reparler mais notez-le déjà. Euh, quant à une lecture musicale, c'est aussi ce que propose ce soir le ciné-concert, hein. c'est plus qu'une lecture musicale, c'est un, un véritable concert d'un film muet donc, oui. de
2: Fritz Lang. Les Espions donc, euh, de, de Fritz Lang euh, en ouverture, film de 1928 euh, et un ciné-concert donc ce soir à partir de 20h à la Cinémathèque française en ouverture de cette rétrospective Fritz Lang qui dure jusqu'au 13 février Les matins de jazz
1: Il faut qu'on se plonge dans une ambiance plus nocturne nous sommes au Village Vanguard le légendaire club à New York avec deux musiciens qu'on ne s'attendait pas à retrouver ensemble et qu'on ne s'attendait pas aussi à retrouver dans un tel dénuement.
2: Le pianiste Fred et la chanteuse et contrebassiste Esperanza Spalding. Esperanza Spalding qui, là, a laissé sa contrebasse pour laisser libre cours à sa voix pour un album en duo, en toute simplicité, enregistré live au Village Vanguard. L'album s'appelle A Live at the Village Vanguard, tout simplement. Il sortira début février.
1: Alors, Fred Ersch, ce pianiste, qui, qui prend son engagement dans la musique tellement au sérieux s'amuse ici. C'est ce que nous explique Esperanza Spalding dans les notes de ce cet album à sortir dans un mois maintenant. On les écoute ici. Vous allez entendre que bah déjà ce qui surprend, c'est le dénuement dans lequel ils sont tous les deux. Il voilà, n'y a, a aucun effet, aucun autre arrangement que ce piano, cette voix, et vous allez entendre aussi la belle complicité
3: love but not for me Unlucky lucky stars above but not for me with love to lead the way there are more clouds of grave than any Russian play could guarantee I was a fool to fall and get that way So day. Somehow I can't dismiss The memory of his kiss I guess it's not For me mm -hmm. Oh me oh my What a sad case I seem to be That's my fault, letting love to lead the way. I should know that now be skies of gray. I can't say I've seen too many, but they say that a Russian place to boast of many gray skies. All right, and then some words I don't really understand 'cause it's like old English. Hi ho, alas, and lackaday. <laughs> That's how I feel confused about the whole situation. <laughs> like, you'd think just living long enough would merely by art or by chance wind up ending you next to someone that you could share some romantic feelings for. That one, hi ho, not so much. <laughs> well, to be fair, I put it on myself 'cause I, I, I do believe in fairy tale romance. ha. so now I can't dismiss the memory of his kiss, and I'm forced to admit that it's just. Yeah, 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 yeah. La la, La 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 la
1: Bon, il reste encore 4 minutes et demie de morceau, on est obligé de, de l'arrêter, euh, sinon vous allez être en retard ce matin. Esperanza Spalding elle dit que jouer avec Fred Ersch ça lui donne l'impression d'être dans un bac à sable on, 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 entend, en avoir, euh, ouais. on entend
2: la complicité, l'amusement la, le, le côté, sourire le, le côté ludique de, de ce live, de ce duo entre Fred Ersch et Esperanza Spalding je ne pense pas que quiconque ait entendu Esperanza chanter comme ça dit Fred Ersch, c'est une chanteuse intrépide et c'est l'un des plus grands talents que je connaisse, dit-il également dans ses livrets qui accompagnent cet album qui sortira donc le 3 février prochain, Fred Ersch est Esperanza, Esperanza Spalding, live at the Village Vanguard.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Et Dimitri Beck, ce matin, j'ai oublié de mettre le jingle habituel de Polka Magazine. Donc Dimitri Beck, bonne année Dimitri. Bonne déjà, année Laure et commencer. bonne année à tous. Merci beaucoup. Vous, vous nous parlez ce matin du lauréat du prix Polka de, du photographe de l'année 2022.
0: Et oui, pour cette septième édition et bien nous avons choisi, la rédaction a choisi Maxime Dundiouk. Alors Maxime Dundiouk c'est qui Il est né en 1983, il va donc avoir bientôt 40 ans cette année. Il est né à Khmelnytsky dans l'ouest de l'Ukraine, il est donc ukrainien. Et c'est une des raisons du choix de la rédaction qui s'est porté sur lui, même s'il y a de très nombreux photojournalistes qui couvrent la guerre, cette guerre euro européenne. Mais c'est une des raisons et pas uniquement la seule. Donc Maxime est un photographe indépendant qui s'intéresse à l'histoire, à la mémoire et aux conséquences des conflits armés. Et c'est bien tout ce qui est convoqué dans la guerre en Ukraine depuis que Poutine a décidé de l'envahir le 24 février 2022.
1: Et ça fait de nombreuses années hein, que ce photographe documente l'actualité de son pays.
0: Effectivement, Laure. Alors bien sûr, il couvre depuis tous ces derniers mois le conflit. Hein, donc à Kharkiv, dans le Donbass en particulier aussi, Gerson, Mikolaev, tous ces noms que, qui, qui, que l'on voit dans, et que l'on entend dans l'actualité. Mais il a d'abord commencé à travailler dans la presse locale. Et à partir de, à l'âge de 24 ans et à partir de 2010, il a décidé de, de se lancer dans une carrière en indépendant. Et c'est en cet hiver 2013 que sa carrière a explosé, si je puis dire dire, avec euh, au moment de l'Euro Maidan. Rappelez-vous lors ces images impressionnantes de barricades et de campements de fortune, aux allures de fortins tenues par des rebelles déterminés, des Ukrainiens, issus de tous les milieux sociaux. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs, on a retrouvé aujourd'hui au, et au début de la guerre en Ukraine. Et bien toute, ces, toute cette armée de citoyens hétéroclites qui luttaient déjà contre les forces de l'ordre qui étaient pro-russes, et bien place de l'indépendance, c'est tout ça qu'il a chroniqué à l'époque. Donc à Maïdan s'est joué la naissance et la de cette nation ukrainienne moderne, et c'est à Maidan que s'est joué ce destin européen que Maxime Donduck a commencé véritablement à chroniquer. Alors nous avions publié et parlé de lui en 2014 dans notre magazine avec quelques-unes de ses scènes extra vraiment photogéniques. Et d'ailleurs, Maxime Doug qui avait reçu le visa d'or de la ville de Perpignan, Rémi Oschlik, pour son projet Culture of Confrontation. Et il en avait édité, il avait auto-édité un livre. Maxime assiste à la bataille des contraires, comme il a dit à l'époque. Et comme il a dit aussi euh, lorsqu'il a reçu le prix Eugene Smith cette année. Euromaidan a commencé la bataille des contraires, le bien et le mal, la lumière et l'ombre, l'épaisse fumée noire et la blancheur de la neige de février, les casques orange des Euromaidan contre le noir, des forces de l'ordre, c'est tout ça. Et dans ses voeux, eh bien, Maxime Dundiouk, sur, dans sa newsletter qu'il a envoyée il y a quelques jours seulement, il a écrit L'année 2022 est devenue celle de tous les défis pour les Ukrainiens et pour le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il reconnaît que c'est dur pour lui et il pensait ne pas avoir à photographier la, la guerre, mais il y est contraint. Et c'est la bataille aujourd'hui pour lui, c'est la bataille pour la liberté et la démocratie. C'est ce qui en fait donc un grand photographe, un, contre, un grand témoin contemporain, un engagement qui a justifié pour Polka, c'est de lui décerner ce prix du photographe de l'année. Il y a
1: une exposition hein, où on peut voir ses, ses photos. Il
0: va participer à une exposition collective à partir du 19 janvier, Entre la vie et la mort, au carré d'art cha de Chartres de Bretagne.
1: Et puis vous nous donnez rendez-vous dans le prochain Polka Magazine qui sortira fin février pour un grand entretien avec donc ce lauréat du prix Polka du photographe de l'année 2022. C'était Dimitri Beck de Polka Magazine. Les Matins de Jazz